0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听最新一期的群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么今天呢，我们是来到第二百九十四期啊，常规赛的第四十场，莫里绝杀，主场五连战收官。那么今天的节目呢，首先我们也是来复盘了、啊、昨天这一场。扣人心弦的比赛，然后呢，同时再聊一支 NBA 球队啊，有没有可能跟老鹰达成一个交易？那么今天选的这个球队呢，不是魔术，因为魔术我们之前已经聊过了，所以呢是聊一个跟魔术还算是有渊源的一个球队吧，就是掘金队。但是呢，我们先来聊这一场比赛啊。那么今天的比赛一开始呢，老鹰这一边的首发还是熟悉的五人组。那么开赛的前几分钟呢，感觉今天四号位之间的对决啊，会是决胜点。魔术那一边自然就是班凯罗了。那么老鹰这一边出战的就是杰德约翰逊。这么一讲，是不是有点像这个宝可梦，对吧？这个。对战的这一个感觉，那么开场的这几分钟的魔术的进攻啊，也都是由对面的班卡罗主导的。对老鹰比较好的消息呢，是今天魔术开场的三分球啊，并不是那么的准。特别是上一场投报我们的这一个休斯坦，有两次的出手呢都没有命中。那么魔术全队啊前四次三分也都没有投进。对老鹰比较不好的消息呢是特雷杨今天一上来啊就有两次的失误，而且有一定受伤的迹象。第一次暂停呢，老鹰是八分，魔术是十三分。暂停回来之后呢，特雷杨到场下休息。那么莫里啊跟我们的双塔是一起出现在场上。那么双塔呢就是奥孔古还有卡佩拉。不过呢这个。双塔的效果并不是很好，进攻还有防守上都有配合的问题。那么老鹰这一边呢，是靠着莫里连续的得分一波流将比分给反超，于是魔术那边也叫到了暂停。这段时间呢，老鹰是二十分，魔术是十九分。第一节的最后时间呢，斯内德是用掉了他的挑战斯内德他是比较喜欢在第一节就用挑战的。不过呢，这一次啊挑战是失败。那么在这个挑战等待结果的过程当中呢，他也是跟他之前啊，爵士的旧将英格尔斯聊了聊天。那么上一场比赛呢，英格尔斯好像是没有打的。然后回来之后呢，老鹰这一边奥孔古连续的吃饼啊。不过呢，对面的小卡特也是有点开小高达了，他是连续的两个三分球回应。那么第一节结束呢，老鹰跟魔术打平了、啊，都是二十六分。到了第二节呢。老鹰一开始先是在特雷杨的穿针引线下连续的得分，一度是打出了3 4四比三十的领先。不过呢，也就到这里了。特雷杨换下场后呢，老鹰这一边呢是连续的失误。那么莫里也是非常罕见的，在三分钟的时间里面出现了三次的失误。而老鹰这一段时间呢，也一分未得，被魔术打了一个十比0的反击。于是比分呢是来到34四比40老鹰落后6分，相当于呢。你这个第二节一上来就是一分未得。其实这一段时间呢，我觉得老鹰应该是要更早一些啊，就叫暂停的。比如说在对面打到六比零的攻击波的时候，但是呢，由于第一节的时候，刚刚我们也提到了，斯内德非常早的就把这个暂停给用掉了啊，把这个挑战给用掉了，所以一直等到了、啊、这个十比零的进攻波打完之后才叫的暂停。那么暂停回来呢，老鹰是把特雷杨啊换上场上，那么场面呢是一下子就发生了改变，卡佩拉还有约翰逊呢，在特雷杨。出场的时间里面都被激活，而且约翰逊也经常会做这个内传内的助攻给卡佩拉吃饼。稍微有一点奇怪的地方呢，就是卡佩拉这一场比赛啊，打到第二节中段还没有拿到任何一个篮板球，而老鹰的二次进攻得分呢、啊，也是只有。两分，魔术的话呢，相对来说是有十四分。随着莫里投进底角，特雷杨助攻的三分球啊，老鹰呢是再次将比分给追平，来到四十七比四十七。下半场的最后时间呢，莫里跟班凯罗啊是对标了几个球。魔术半场结束的时候呢，是拿拿到这个51分，老鹰是49分。这个上半场的比赛啊，老鹰的失误实在是过于多了。那么转播单位呢，也是给出了一个数据啊，就是本赛季老鹰场均失误呢是 13.9 次，而今天呢半场打完就已经14次失误了。到了下半场，又是老鹰不会打球的时间点呢，开始了。那么第三节一开始的时候呢，约翰逊是有一个非常精彩的隔扣，但是老鹰这一边呢，防守又是不设防，让魔术不断的传导球，制造投篮的机会，也给他们出了三分的投篮的一个机会。那么这段时间呢，萨格斯啊是把握住机会，连续进了两个三分球。虽然老鹰这一边呢，由特雷杨还有约翰逊两个比较有难度的三分呢、啊，勉强是把这个比分给追进，但是无奈啊，本场比赛老鹰的失误实在是太多了。这几分钟的时间呢，又贡献了两个还是三个的失误。于是魔术这一边呢，就借着你的失误，对吧？我们广东话有一句叫做“趁你病拿你命啊”，就是趁你打得不好的时候。赶紧就是得分，所以他们又是打出了一波流畅的进攻，那么分差呢是来到了七分了、啊，老鹰六十一分，魔术六十八分。第三节的中段呢是莫里带队，那么老鹰呢依旧是跟莫里啊搭配这个双塔的阵容，不过呢这一段时间的效果啊，比起上一段时间这一个阵容打的是要好一些了。那么博格丹呢也是有连续的五分呢、啊，一个三分，还有一个上篮帮我们短暂的反超比分，但是老鹰呢依旧是存在失误的问题，目前呢已经是十九个失误了。感觉啊，是冲着步行者的这个27个失误的赛季记录啊，在努力了。同时呢，对面的小卡特、啊、这一场比赛三分球真的不错，而且之前也有传闻嘛，说魔术是想要在交易走他的。而且呢，小卡特也是乔治亚州的人，所以我觉得老鹰的管理层呢是可以考虑一下的。这边我们就不展开聊了。那么这一次暂停呢，老鹰是70分，魔术是73分，我们还落后三分。第三节最后时候呢，老鹰的场上阵容啊是给出了特雷杨、博格丹、小马修斯、约翰逊还有奥孔古。那么约翰逊和奥孔古这一组活力二人组啊是非常的给力。约翰逊在进攻上，奥孔古在防守上啊都是给老鹰注入了能量。所以当时我都在想啊，说今天打到最后关键时刻终结比赛的时候呢，一定啊要,要确保。这两个人，也就是约翰逊还有奥孔古是要在场上的，因为目前来看呢，他们一起出场的效果啊非常的好。那么这段时间呢，老鹰也是一度啊反超了四分，不过球队的失误依旧是非常的多。又增加了两个失误啊，来到了全队二十一个，所以第三节结束的时候呢，我们是七十八分，魔术是七十六分，本来可以领先更多啊，但是目前呢是只领先两分，进入这个第四节。那么第四节开始呢，双方是打的比较开放的，但是前面的时间呢，我唯一记住的就是老鹰这一边还是失误太多了，这段时间呢应该又是增加了两个还是三个失误啊，所以全队。应该是来到了二十三、二十四次的失误，那么失误之后呢，非常让人窝心的一个结果啊，就是你又不。赔上这个犯规，对吧？不得不赔上这一个犯规。然后有时呢，你失误完马上犯规呢，还会被 NBA 啊判为这一个有意的叫做 take foul。那么是对面罚球加上球权的。这场比赛呢，如果老鹰还想赢球的话，你最后的关键时候不要有这么多的失误，宁可你的比赛节奏打得慢一点。其实第四节开始的这几分钟呢，整体的这一个比赛的节奏啊，包括走向。都是向着老鹰这一边想要的方向进行的。那么第四节第一次暂停呢，老鹰和魔术又是打平了，来到九十比九十。所以呢，这个赛季我们跟魔术打的比赛都是这一种打到最后的。那么最后，呃，随后的时间呢，老鹰这一边，特雷杨有打一个假的主攻手，主要呢是让莫里啊进行得分。不过班凯罗这段时间打凯派拉也是占优，所以比分呢也没有被拉开。来到老鹰九十四，魔术九十五，比赛呢这个时候还剩下四分半钟。然后斯内德啊，在还剩下两个暂停的时候，主动叫了一个暂停。这个暂停在当时来看呢，是有点突兀的，因为你这个叫完之后呢，整场比赛你就剩一个暂停了，而比赛呢还有四分半钟，然后魔术那一边还有四个暂停可以用。然后呢，暂停回来之后啊，就进入了关键时刻。特雷杨有一个非常好的完全控的三分这一个机会啊，是没有投进。不过呢，随后啊，他制造了两次对面后卫的犯规，都能够把这个罚球给罚进。最关键的呢，是老鹰在最后的一分钟里面呢，是保证了后场篮板的同时。连续的抢到了前场篮板，并且呢是最后由莫里投进。另一个回合呢，老鹰应该是连续抢了三个还是四个前场的篮板，所以呢比分是来到老鹰一百分，魔术九十。七分，那么还剩下一分四十秒啊，两边都只剩一次暂停了。最后的时刻呢，特雷杨又是靠着、啊、自己非常擅长的造罚球，那么帮老鹰呢是连续的上罚球线获得微弱的领先。最后的半分钟呢，老鹰是领先三分。魔术这一边呢，由班凯罗命中了一个基本上快到时之前出手的高难度三分啊，追平比分。但是随后呢，莫里是。马上啊，反击当中，中距离压哨绝杀了他的西雅图的老乡。那么就此呢，比赛也结束，老鹰取胜。我当下呢就是感觉说，这下应该会把莫里要被交易的这些传闻呢、啊，应该是会打散了一些。那么莫里呢，本赛季也是啊，第二次绝杀魔术了。上一次呢，应该是在墨西哥打的第一场比赛，当时莫里是有一个底角的三分嘛，准绝杀了魔术。那么这一场比赛呢，老鹰赢的地方呢，我觉得就是关键时候啊，是有球星站出来了，对吧？就是莫里，因为如果这场比赛是打加时的话，我觉得老鹰是没有那么多把握的，因为上一次我们打加时就是输给魔术了嘛。那么关于比赛最后时刻呢，还有一个细节啊，就是当时很多人会说，诶，这个老鹰。被班凯罗扳平之后，要打反击的这一刻，特雷杨呢好像是在场边有一些什么摊手啊，还是有一些抱怨，但是其实并不是啊，就是不是说这个所谓的有些人说的什么莫里持球，然后特雷杨就不满，而是当时呢特雷杨是看了斯内德啊，是想。确认一下斯内德是不是想叫暂停，然后后来呢，斯内德在接受采访的时候也表示，他说本来呢是没有想的说直接反击的，他当时是想叫一个暂停，然后布置一下，所以呢，他其实是有跟裁判说、啊、要暂停，但是裁判没有听到，然后这个时候呢，特雷杨应该是听到了，然后就发现裁判没有喊暂停，于是呢就再次跟斯内德确认了说要不要再叫一次。然后呢，那个时候呢，莫里已经是网球带着球啊往前推进了，所以呢，特雷杨也是最后啊就没有叫暂停，就是看着这个回合继续打下去。那么后来呢，莫里也是绝杀成功，所以呢，这个小的插曲啊，也是。呃，幸好他是裁判没听到啊，不然呢也看不到莫里最后这一个绝杀的表演呢。我自己是觉得呢，莫里真的对于老鹰来说是非常重要的。虽然现在有很多这些交易传闻啊，什么乱七八糟的，然后我自己呢，其实也对老鹰管理层很不满呢，就是你这些事情对吧？你能不能？做的比较安静一点，不要说好像满城风雨，大家都知道你在干什么。但是呢，即使是这样子，我觉得莫里对于老鹰的一个价值还是被很多不怎么关心老鹰球人所低估的。每一场比赛总有一个时间段，莫里呢是帮老鹰挖，就是。填坑的，就是之前挖的落后的坑，他是主动个人能力去追回来的。还有呢，在关键球的时候，他也是能够站出来的。而且呢，在有些时候啊，大家很多时候没有留意到的，就是比如说时间不够了，然后给莫里这一个接锅的三分球或者是什么之类的，就是没有时间了、啊，给你你去打一个进攻。在这种情况下呢，莫里也是非常可靠的一个选择。所以我是不觉得啊，你老鹰麦莫里如果不是。拿回两三个选秀权的话，我觉得很难找到一个同一个位置，然后呢又能替代莫里的一个球员。那么关于这场比赛呢，我们就说这么多。那么接下来呢，我们来聊一聊掘金队啊，就是掘金队进入交易截止日之前是一个怎么样的状态？那么首先作，作为作为这个争冠球队的话，掘金目前呢是超出输的税欠一千两百六十万的。然后看选秀权的方面呢，其实掘金能够动用的选秀权呢，就跟其他争冠球队差不多，都是不多的。那么次轮呢，我也是不读了，就读一下首轮。首轮的话呢， 2 0 2 4年掘金有一个首轮可以使用。2025年呢，掘金这一个首轮呢是给魔术的，然后是前五保护。在26年呢，也是前五保护； 2 7年也是前五保护。如果都没有兑现的话，好像就没有一个次轮的补偿了。然后2026年的时候呢，掘金这一个首轮呢是目前来说自己拥有，但是呢，因为之前魔术的那个交易嘛，所以是锁定不可用于交易的，包括2027年的首轮也是一样的。到了2028年呢，掘金有一个首轮，应该是可以自己使用的。2029年呢，掘金这一个首轮又是送出去了，是给到雷霆前五保护。然后到了2030年呢，就是会转为。也是前无保护，如果都没有兑现的话呢，会变成二零三零年掘金的一个次轮。那么到了二零三零年呢，掘金目前来看也是有一个自己的首轮的，然后也是因为之前雷霆的这个交易啊是锁定，不可以用于其他的交易当中。这个呢，大概就是掘金的一个状况。然后呢，掘金因为二零二五年他们的首轮给了魔术嘛，所以二零二四年就是接下来的这一个选秀啊。如果掘金是要把这个首轮签用作交易的话，它只能是以首轮互换的一个形式。那么掘金的首轮互换呢，其实就是没有太多的一个意义了。那么我们再来看掘金的团队薪资啊，他们的球员薪水的一个状况。那么排第一的毫无疑问呢、啊，就是两届的 MVP 约老师。那么他我觉得也很大概率吧，会在未未来啊会再拿两个 MVP。那么他呢是 4,800 万的薪水，跟掘金应该是还有五年的合同。第二名呢，贾马里。穆雷，那么控球后卫3 4 0 0万的一个薪水，还有两年，所以感觉啊，赛季结束后应该也要差不多进行一个续约了。然后呢，就是特雷杨的这个好基友啊，麦克波特，那么他今年呢是3300万的一个合同，跟掘金应该是还有五年。接下来呢，古艾林的哥哥对吧？这个阿龙戈登，他说大前锋的位置， 2000。两百万的合同还有三年，然后呢是 KCP， 那么 KCP 也是乔治亚州的人呐、啊，他是得分后卫，一千四百万，接近一千五百万的合同，还有两年。雷吉杰克逊之前是在快船呐、啊，控球后卫五百万的合同，那么他是跟掘金签了两年。接下来他们的大前锋啊纳吉，那么他是四百三十万的合同。然后应该是新秀合同结束之后啊，跟掘金签了一个比较大的合同，所以应该是四年，每年八百万的样子吧。接下来呢，他们的布劳恩呢、啊，这个得分后卫，那么我这个赛季其实也看了几场掘金的球啊，就是一个这个布劳恩，还有待会要聊到这个斯特劳瑟，这两个人感觉是非常好用的球员。那么布劳恩呢，他是三百万的合同啊，还有三年的样子。再往后呢，就是掘金的小水花，另外一位斯特劳瑟。那么呢，他是小前锋的位置啊， 2 4 0万的合同，应该是刚刚开始新秀合同。再往后呢，一个叫做沃特森，然后他是得分后卫啊， 2 3 0万的合同，应该也是新秀合同，还有三年。还有这个坎康查尔、啊，对吧？大前锋。两百二十万的合同，还有两年。后面呢，就是我们的之前老鹰的这一个旧将啊，贾斯汀·霍勒迪，大霍勒迪，得分后卫。那么他是跟掘金签了一个底薪啊，占工资貌似两百万。包括后面的小乔丹，然后还有两名呢，应该是不怎么出场的这一个球员。所以掘金大概的一个情况就是这样子。我想了想啊，其实老鹰跟掘金之间呢，感觉是。做不成什么大的交易的，就是这个状况呢，跟雄鹿的那个状况是有点像的。就是掘金如果是要跟老鹰做交易的话，大概率啊，就是他从你这里进货，对吧？那么我能想到的比较好的一个资产，可能掘金球迷也想过的，就这博格丹。就是博格丹过去，然后跟约老师一起打这个兄弟篮球嘛，对吧？塞尔维亚国家队的队友，然后去帮约老师再夺冠呐、啊，或者怎么样的，这一个呢，其实感觉。是可以的，但是呢，掘金呢又拿不出什么对老鹰来说很有帮助的一个筹码。那么老鹰这一边呢，其实还有个萨迪克贝，还有一个 H j 格里芬。萨迪克贝的情况呢，我们在掘金那期，呃，在那个雄鹿那期应该也有提过嘛，就是有可能老鹰是续约不成功，萨迪克贝或者说他这个薪资太高了，所以呢是要给一个像掘金这一种、像雄鹿这一种可以争冠的，然后他也是有。钱啊，去续萨迪克贝的这么一个情况，但是呢，像这样子的争冠球队呢，他们自己又能开发出非常好用的这一个角色球员，对吧？比如说我刚刚细说的就是这一个布劳恩还有斯特劳斯的掘金小水花组合，所以呢，我感觉萨迪克贝对于掘金的需求，就是掘金啊，对于萨迪克贝的需求好像也不是那么高。那么再看一看，我们这边还有 AJ 格里芬，那么掘金好像也不是很需要，对吧？当然呢，我觉得因为特雷杨跟迈克尔波特、啊、是一个好基友的一个存在，所以你说未来的某一天，当然不是说现在，就是未来的某一天，如果到时老鹰是想要这个迈克尔波特，然后打这种兄弟篮球的话呢，那个时候有没有可能有交易？因为麦克尔伯特这一个合同啊，目前来看呢，决定应该是把它当成一个核心培养的，但是未来呢是不好说。所以呢，如果就麦克尔伯特、老鹰这边如果出一个亨特，再出一个博格丹的话，不知道会怎么样啊。当然，我这里完全就是。凭空在这里乱讲了因为呢，我觉得老鹰这一个时间点应该是不会干这一种交易，而且掘金这个时间点呢，应该也不是会卖波特的，因为波特呢，据我看的几场掘金的球啊，还是对掘金非常有帮助、有贡献的一个球员，所以呢，这一个就是我也不知道聊什么了，因为我感觉这两个队之间做交易的可能性确实非常的少，所以呢，就相当于是。聊一些啊，就是我感觉可能到了未来之后会发生的一些交易。那么其中最有可能的，我觉得就是迈克尔·伯克有没有可能会想跟特雷杨啊一起打兄弟篮球。当然反过来是有可能的，对吧？比如说特雷杨过去掘金或者过去什么队也是有可能的。不过呢，这些都是很久以后的事情了、啊。所以呢，掘金这一期呢，我们就大概聊这么多吧。那么讲到这个掘金啊，那么最近也是有一个。消息嘛，就是勇士队塞尔维亚国家队的，应该也是约老师的国家队的教练嘛。就是勇士的助教。那么前几天也是不幸的离世了，这个事情确实是，呃，非常让人震惊啊，毕毕竟他四十六岁的一个年龄嘛，非常的年轻，而且呢，感觉就是之前也没有看出来什么样的一个症状啊。那么博格丹呢，其实谈到这件事的时候，就在我们昨天赢了魔术之后，他也有讲到说他。昨天整个人就是处于一个很崩溃的一个状况，然后呢，甚至呢一度都是打不了球的。但是他知道，就是如果他因为这个教练的离世不打球的话呢，那个教练呢在天堂上肯定是饶不了他的，因为呢他们对于这个比赛啊，对于这个球员的，可以说这个敬业啊是非常有执着、非常有讲究的。所以呢，博格丹也是有表达这一个事情。那么老鹰跟掘金呢，其实。我感觉未来啊是有机会成为基友的，或者说现在已经是了，因为其实这两个队基本上是一年就碰两次嘛，而且呢，每次老鹰碰掘金呢，我们也没有什么赢球的把握，所以呢，对于我们来说啊，有时看约老师，然后呢，掘金球迷可能看博格丹，哎，感觉就是。呃，怎么说呢？就有点像他们彼此看彼此的一个感觉吧。就是多是塞尔维尔人，对吧？然后呢，都是好兄弟。然后大家一个在东边，一个在西边。然后偶尔、哦、能够打打球，看看对方打球，哎，然后看到老熟人过上去打个招呼之类的。就我感觉这个是一个挺融洽、挺挺和好的这么一个氛围。然后我觉得。掘金的这个球迷群体啊，也不像那些很多很大流量的球队嘛，就是有时会，就是有发一些很莫名其妙的一个帖子，所以呢，呃，我是觉得这两个队之间啊，感觉还是以后可以好好再发展一下的。当然，就双言双啊，就交易的这一个层面来说呢，感觉这个赛季啊，好像是没有太多的一个可能。OK， 那么这一期节目呢，我们就聊这么多啊。在我这个录音结束的此刻 ，NBA 也是刚刚宣布了这个全明星第三阶段的一个票选情况，所以呢，下一期呢，我们就会聊这个话题，然后同时呢，再聊一支另外的 NBA 的球队有没有可能跟老鹰做一笔交易。OK， 这里是 Real， 感谢大家收听我们第294期的群英基地，那么我们就295期再见。